1: Podcast Filme Com no Ar a gente está aqui no nosso 12 episódio, aqui no mês de maio de 2019. A gente está recebendo aqui a Mari Cucchiarelli, que é diretora de produção. Fala aí, Mari.
0: E aí, pessoal, tudo bom?
1: A Mari passou aí por as produtoras O2 Filmes, Los Bragas, Lândia, Hungry Man, Bossa Nova e muitas outras. A gente está aqui também com a Ana Cola Grande, que é a nossa produtora aqui na Movie de Filmes. Fala aí, Aninha.
2: Oi, tudo bom?
1: E a Aninha vai me ajudar aqui a conduzir esse podcast aqui com a Mari, como ela é nossa produtora aqui, eu convidei ela e a gente vai falar um pouquinho aí de produção num outro episódio é uma outra oportunidade a gente grava com a Ana aí pra descobrir aí como que ela entrou no audiovisual e como que ela tá arrasando aqui na Mulher de filmes, beleza?
2: Imagina, ficou super lisonjeada com, com o convite, principalmente pô, pela Mari é uma grande produtora, e mais do que isso, né, Minas no audiovisual, que eu sou super a favor, eu, eu adoro quando tem menina no set, na equipe, ou em qualquer momento, e pra mim vai ser com certeza um prazer estar aqui, nesse meio aqui, ouvindo essa conversa aqui em primeira mão, e com certeza aí, vou, vamos, vamos gravar quando você quiser.
1: E hoje a gente vai falar aí sobre a profissão de produtor audiovisual, visual, como que ela funciona. Mas antes de ir pro papo, eu vou dar alguns recados aqui, como de padrão. A gente tem aqui nossa patrocinadora Move Locadora, que é a locadora audiovisual que fica aqui em São Paulo, na Vila Madalena. Então, se você precisa de equipamentos, quer trocar uma ideia, às vezes está confuso não sabe se quer comprar, se não tem a grana para comprar a câmera ou a lente, vem aqui testar com a gente, você vai ser muito bem recebido dá uma olhada aí no nosso site que é movilocadora.com.br faz seu cadastro tem bastante coisa também no nosso Instagram para você acompanhar, e tem de tudo aqui tem câmera, tem lente, tem estabilizador tem Osmo Pocket, tem microfone tem áudio, luz, a gente também recebeu aqui recentemente o kit de luz da Aputure, que é uma luz de LED, um Fresnel muito potente, funciona a bateria então ele é muito forte, a gente tem alguns reviews aí no nosso Instagram, que é o movilocadora vale a pena você vir testar essa luz aqui que ela é show. Outro mantenedor e patrocinador aqui do nosso podcast é o Avemakers, o portal de cursos online aqui, então avemakers.com.br dá uma olhada lá que tem vários cursos, vários treinamentos, eles lançaram agora também uma formação de filmmaker bem legal bem prática, tem, tem aulas com explicação muito boas ali do Bruno Baltarejo e todos os outros profissionais que incorporam a grade de professores do Avemakers dá uma olhada também no Instagram da Filmicon e no do Avemakers que tem esse vídeo aí explicando melhor da formação, vale muito a pena o preço é muito acessível. O site é avemakers.com.br. Lá tem um curso de podcast recente que a gente gravou, ajudou aqui o Ave Makers a preparar esse curso, mostrando o nosso setup aqui do podcast com. Tem sobre gimbals, tem sobre drones, direção de fotografia, roteiro, é bem completo. Dá uma olhada no portal do Ave Makers, beleza? E se você não segue a gente no nosso Instagram, dá uma olhada lá no FilmeCom. A gente bateu 10 mil seguidores aí nessa última semana. Estamos bem felizes que agora o conteúdo tá chegando para bastante gente. A gente está tá respondendo muitas pessoas lá, interagindo, fazendo muitas é, questions, né? as, as perguntas e respostas ali do QA. Tá muito legal. Então segue a gente lá. A gente está bem feliz que agora a gente consegue compartilhar link com vocês no Arrasta para Cima. Então vai ter muito mais conteúdo. Segue aí, @filmecom. E se você quiser participar aqui do podcast, é só mandar um e-mail pra gente no olá, que a gente vai ler o seu recado aí no próximo episódio. Mariana Cucchiarelli, a Mari Cucchi, como eu chamo ela aqui carinhosamente. Cara, Mari, a gente tem uma história aqui que quando eu comecei a trabalhar com audiovisual nem, nem comecei, né? Tava no, no início ali, tava migrando. Era apenas um, um molequinho de 17 anos que andava de skate e queria gravar. E aí, curtia muito banda. E aí, eu gostava muito do, dos vídeos do Show Livre, né? Que na época, era uma das únicas mídias que, que, que gravava shows e tal. E eu queria estar ali com essa galera gravando também, né? E aí, eu mandei um e-mail pro Show Livre na época. E a Mari que me respondeu. Aí, eu fiquei surpreso que, putz, ele mandava pra uma galera. Mandava um monte de, de e-mail e ninguém me respondia. E a Mari foi super... Solice me ajudou lá, fui lá, conhecer o show livre e a gente tem essa história aí bem legal de muitos anos atrás, não é Mari?
0: É, não, o Ivo chegou lá com 17 aninhos, todo agilizado, ele que produzia, ele que se cadastrava nos shows, ele tinha release, ele que editava, fazia tudo falava, gente, esse menino é um gênio, vai ser meu <risos> chefe um dia. E tá aí.
1: E eu lembro que também meu primeiro freela que eu fiz mesmo, de audiovisual pagando mesmo, foi o um, que você me colocou também, foi na Festa da Quem, que o Show Livre produzia, é lembra? mesmo, lembra? Eu fiz uma assistência ali de produção pra vocês, carregava cabo, fiquei doido. Ah, ao muito. ao vivo. É, que era no City Bank Hall, no City acho Bank que era. City Bank Hall, não
0: irado. sabia disso, é que é engraçado. Faz muito
1: tempo, cara, foi irado. E aí, a partir dali que... Eu vi tudo de perto, eu lembro que eu fui lá, conversei com o Rodrigo, acho que é o Heitor ou Hector, que trabalhava uhum. também na ilha lá, né? Putz, foi foi muito irado essa primeira oportunidade aí. Obrigado, Maria. E Maria, quero saber como que foi o seu o seu início no audiovisual.
0: Então, na verdade, o meu início foi exatamente no show livre, né? Eu quando tinha aspiração de ser alguma coisa, eu queria trabalhar com música e fazia faculdade de produção fonográfica para trabalhar com música e acabei caindo no show livre, que fazia produção de vídeo de música, fiquei um ano e meio lá e quando eu saí, eu tinha meio que virado uma produtora de vídeo e eu não sabia muito para onde ir e acabei conseguindo um estágio para fazer uma publicidade de Itaú na O2. E fui, fui, fiquei lá impressionada. Eu lembro que eu não sabia nada, eu era tímida, né? Sempre fui um pouco tímida, assim, não sabia. É bem diferente o que a gente fazia ali no Show Livre, Sim. que é quase um jornalismo de música, né? Verdade. De uma publicidade. E aí eu lembro que eu ficava meio com medo, só olhando assim, as pessoas falam, não, porque hoje estão carregando, estão fazendo isso. Eu pensava, gente, será que eu tenho que carregar alguma coisa, né? São os carregamentos de equipamento, de caminhão, de elétrica e maquinária. Hoje em dia eu olho e falo, não, tá tudo bem mas fiquei lá, fiz essa publicidade e, na sequência, uma outra amiga me chamou pra, me indicou para ir fazer um programa na Bossa Nova, na época chamava Harmonize era um programa de, da cerveja boêmia que harmonizava tinha uma construção de cenário e sempre tinha um, um chefe um, um harmonizador que harmonizava a cerveja um músico convidado que tocava e várias pessoas e eu lembro que na época me chamaram e me ofereceram um cachê super baixo, assim de, eu lembro que eu ganhava tipo mil reais por mês, sabe? Mas eu falei não, eu preciso ir, eu preciso, ir. eu não conheço ninguém em São Paulo, eu sou de Porto Alegre, estava vindo para cá.
1: Fazia pouco tempo que estava aqui. Né? Fazia
0: pouco tempo que eu estava aqui, eu não conhecia ninguém, eu falava eu preciso trabalhar, e eu preciso conhecer as pessoas, eu vou nem que seja de graça, vou. E fui, comecei a trabalhar com Paulo Leite, que era o produtor na época. E comecei a fazer aquele trabalho, e a gente fez, e foi super legal, acho que ele gostou de mim. E comecei a trabalhar com ele direto e fiquei quase um ano e meio emendando uma publicidade ali na outra, na Bossa Nova, que foi onde eu aprendi. E dali, um dia me deu um estalo, assim, eu não sei porquê, eu tenho uma sorte grande com as coisas. Eu eu penso nas coisas e falo, não, acho que eu quero trabalhar com série. Eu lembro que tava na... eu sempre gostei muito de assistir série. Falei, eu quero trabalhar com série, com cinema, com TV, não sei o que lá. E pum, apareceu. Uma outra pessoa me indicou para fazer o FDP, que foi uma das primeiras séries que rodaram aqui fora, Som e Fúria, que foram algumas da O2, assim, para fora, né? Foi o FDP. E aí eu fui conversar com o Pingo. Uhum. que já era um dos grandes produtores, assim, o Pingo. Os maiores filmes, eu acho, do Brasil rodados foram com ele. Eu fui lá conhecer ele, fiquei toda nervosa e ele me chamou para fazer. Isso é mais ou menos que ano, Mari? Isso foi em 2010, foi já no ano seguinte, assim. Eu fiquei um ano com o Paulinho e, na sequência, já conheci o Pingo, que foi com quem eu fiz a maioria dos projetos, assim. Foi quem me ensinou bastante a trabalhar. E aí fui para o FDP, onde o mundo se abriu, né, que aí é um mundo de série, que eu, eu transito bem entre a publicidade e a ficção, mas eu gosto muito mais de fazer ficção. Eu sempre brinco que tem, todo mundo tem que fazer as duas coisas, porque a publicidade te ensina a pensar rápido e fazer as coisas rápido, porque tu não tem tempo para ficar planejando, orçando, uma publicidade dura ali uma semana, duas semanas, três, quando é uma publicidade muito grande. E o longa te ensina a planejar, a orçar, a pensar, a, a gastar o dinheiro com mais cuidado, né? E mais ainda a série, que é o que a gente mais tem feito hoje em dia. Porque se tu for pensar uma coisinha pequena, um orçamento de uma coisa pequena, que é 250 reais, 250 reais de uma locadora alugada... Em 17 semanas, vira muito dinheiro. Uma pessoa que vocês falam, ah, mas é só um estagiário, um estagiário, hum. comendo todos os dias a tantos reais em 17 semanas de filmagem, fora pré, fora, tudo vira muito dinheiro.
1: É sempre vezes 10, vezes 20, né? Exato. É muito longo as diárias, então, né?
0: então, tu precisa sempre planejar. E aí, foi esse mundo que se abriu aí no FDP e que eu gostei muito, né? Aí, deixa eu ver, depois do FDP...
1: Isso foi antes dos longas
0: essa série foi a primeira ah, foi a primeira de todas tá. aí a gente fez essa série que na época era uma loucura eram 16 semanas de filmagem para longa tu tem normalmente oito semanas, um longa grande né e, aí foi, e foi uma série muito grande porque era era sobre futebol então a gente tinha diárias com 500 figurantes sempre dentro de estádio era uma coisa muito grande eu lembro que eu ficava assim, muito impressionada <risos> com aquilo e, ao mesmo tempo, achando muito demais, assim. Eu estava num momento muito deslumbrada, assim, de, nossa, como é legal isso, né, que a gente faz. Eu sempre falei que a produção é uma gincana. É uma gincaninha mesmo, porque tu começa e... <risos> e. tem que entregar, não importa a hora, não importa. O... Tem que entregar, né? Vem porque... vários
1: desafios e.
0: É isso, parece ter missão. Terminou uma missão, vem outra. Terminou uma e tu vai. Tempo. E é quase a gincana do Faustão, né? É. Às vezes você cai
2: na piscina.
0: Direto, direto. É sempre uma gincana, assim. Aí do FDP, eu acabei indo fazer o Tainá 3. Na Amazônia.
1: Que aí foi o longa já, né?
0: Que foi um longa, que aí é outra... É muito legal, longa fora de casa, assim, né? Que é o longa de locação que a gente chama. Porque tu viaja com uma equipe inteira pra... Aí é isso, tem toda essa função de hospedar, equipe, de equipe, cuidar de equipe, lavanderia. É todo um universo, assim, que...
1: Remoto total, né?
0: Que hoje em dia eu penso três vezes antes de fazer longa de alocação. Mas é um universo, assim, muito legal também. Quando tu tá com essa energia toda, assim. Porque é bem cansativo. Porque tu já trabalha às 12 horas, né? Em longa a gente filma 12 horas normalmente, sempre. Tem 12 horas, dá 12 horas de descanso. E quando tu tá fora de casa, com uma equipe, que tá hospedada no mesmo lugar que tu, e tudo acontece durante muito mais horas do que essas 12, assim. Mas foi bem legal, assim, uma experiência que eu nunca esqueci, filmar na Amazônia, isso é uma coisa que a produção, não a produção, o cinema num todo proporciona que eu acho muito foda, assim, quer é viajar, quer é conhecer lugar, eu fiquei nesse filme morando um, ano e, um mês e meio em Santarém e um mês em Macapá, é muito louco, assim, é bem gostoso.
2: Isso foi 2012, 2013 para ir? Isso foi até um
0: pouquinho antes, eu acho. Foi, 11, talvez. Foi 2011, foi 2011, o Tainá. Aí do Tainá, eu voltei e fiz um filme com o Sérgio Bianchi. Muito famoso, foi uma das experiências mais malucas da vida, porque ele é muito famoso por ser maluco, né? Ele é um gênio, ele é um gênio, assim, os filmes dele são um tapa na cara, mas ele é, é aquele estereótipo do cinema que todo mundo escuta falar. O senhor quer tiro... tiro o tênis e atira nas tende de direção corre atrás da equipe para bater <risos> ele é bem mas é um clássico do cinema né e foi Quase um personagem diretor ele um personagem. é um personagem é uma coisa impressionante assim mas foi um aprendizado porque o diretor de produção que não era muito diretor de produção porque era um português ele o bianchi tentou de todas as formas encontrar alguém para produzir o filme com o dinheiro que ele tinha e todo mundo falava, não, tu não tem esse dinheiro, não dá para fazer esse filme, não dá para fazer esse filme. Aí veio um cara de Portugal e aceitou fazer esse filme. Só que esse cara não sabia como se orçava aqui. E ele me chamou e eu fui, super animada. E aí eu lembro que nas primeiras reuniões de orçamento ele falava, mas por que precisamos de um motorista para objetos? <risos> Eu falava porque o motorista precisa carregar as coisas para o set. Mas o produtor de objetos não pode dirigir? Não, não pode dirigir. O produtor de objetos produz objetos. Aqui é São Paulo, o tempo que tu perde para estacionar, para ir, né, se, se produz aqui com o motorista. Aí, na sequência, mas alimentação, precisa de uma equipe de alimentação no set? Eu não posso mandar o motorista comprar uns pães e largar lá? Não, não pode, senão a equipe... Vai embora do set se não tiver comida. <risos> e aí, a cada linha do orçamento, ele foi entendendo por que nenhum daqueles produtores conseguia fazer o filme do cara. E aí a gente foi, foi uma loucura, assim. E a gente fez, e é um dos filmes que eu gosto muito, que chama, o, na época era Carisma Imbecil, mas lançou como o Jogo das Decapitações. E é um filme que eu gosto bastante, assim. Aí, ah, do filme do Bianchi, que foi uma experiência... Realmente, assim, de, de evoluir como, até como pessoa, assim. Tu vai vendo os teus limites. É um filme que te, te leva no limite. E rolou esse orçamento aí dele? Teve que rolar. Teve, teve alguma coisa no final que aí ele pendurou algumas pessoas uhum. e foi pagando depois. Foi uma coisa, mas ele conseguiu, ah, assim. rolou? Rolou, teve que rolar. Teve que rolar. Ele teve que diminuir a quantidade de semana. Aí tu vai apertando, vai espremendo e vai... De alguma forma, ele resolveu. Ele entregou e pagou todo mundo, assim. Mas como eu ainda era uma primeira assistente, eu não tinha muito, muito essa noção no orçamento como um todo. Eu estava ali nesse orçamento de produção, na linha a linha. Eu falava, não, isso precisa e custa tanto. Isso precisa e custa tanto, sabe? Eu não, eu não tinha essa noção do todo, do quanto ele tinha captado, do quanto ele gastou num total. Mas ele conseguiu. É um filme que está aí, que está no ar, que eu tenho lá um dos que eu tenho na minha casa, assim. Que é, às vezes a gente faz as coisas e não acha, né? Para guardar, mas esse eu tenho. Depois do, do Bianchi, eu fui fazer o Mundo Cão com o Marco Jorge, que é um cara bem renomado, que já foi uma outra experiência exatamente o um contrário, assim, porque eu, que aí abriu um pouco esse mundo de produção, que aí eu consegui ver, eu já estava um pouquinho mais experiente, consegui entender como funciona aí toda essa estrutura de produção, porque o Marco Jorge, ele é assessorado pela Cláudia, que é a produtora executiva dele, e que faz todo esse processo, assim, é uma das produtoras que, diferente do Modo 2 e de alguma que tem um, uma equipe toda, né, ela é a pessoa que faz todo o processo do filme, desde a captação até a, a, pré, a preparação, que o filme tem algumas etapas, né? Ele tem essa captação lá atrás, quando tu tenta vender, ele tem uma preparação, que normalmente é quando tu precisa fechar a maior parte do teu elenco e da tua alocação, pra te começar uma pré-produção, né? Hoje em dia é bem complicado, porque a gente começa já sem isso, mas o certo seria tu fechar a alocação, elenco, a grande parte, pra começar uma pré-produção. A pré-produção é quando entram os outros departamentos no filme e aí tu tem toda uma equipe trabalhando, porque antes disso tu tem um diretor, um diretor de arte e um diretor de fotografia criando uma concepção desse filme, que aí tu vai buscando essas locações e, tal, né? e elenco, quando tu tem isso mais fechado, que aí tu traz toda a tua equipe para trabalhar e aí tu começa a fazer toda a produção. E aí, enfim, com a Cláudia eu consegui entender um pouquinho mais desse universo, dessas, estrutura. Des, dessa estrutura de produção, né?
2: É, Mari, aproveitando, eu queria que você comentasse um pouco como é que essa... Eu acho que a gente pode até chamar de hierarquia, né? Que existe dentro da produção audiovisual no, no geral, assim. Que hoje em dia, até com, com a internet ou com o Instagram, tá, todo mundo já, já se intitula diretor e tudo mais e não é bem por aí, né?
1: É o, o cargo produtor, né?
2: É, o, como, é que, como, como é que é isso, assim? Tipo, como é que... De onde começa e até onde vai?
0: Então... Tem uma divisão que às vezes é até um pouco confusa para as pessoas, porque a, a, o termo produção é bem amplo, né? Mas uma divisão completa seria o produtor, é o dono do filme. O produtor, é o cara que captou e que é o dono do filme. Esse cara vai, ter um, vai contratar um produtor executivo. O produtor executivo é o cara que vai ter todo o orçamento do filme. Ele que vai dividir ali quanto a arte tem para gastar, quanto tem de locação, quanto tem de figurino, quanto tem de produção, quanto tem para equipamento. Né? Ele que vai destrinchar isso. E acaba que, para o diretor de produção, o que a gente chama de orçamento de trabalho, o diretor de produção é o cara que, com a equipe dele toda, vai cuidar de alimentação, de transporte, de segurança, dos dublês do uh, de equipamento acaba que a gente cuida de equipamento da infra de produção da logística toda então acaba que é mais isso que fica com o produtor né a galera que põe a mão na massa real oficial real né? oficial <risos> e hoje em dia tem uma coisa que vem que, que é muito legal que com de uns tempos pra cá a gente tem feito cada vez mais série né? A gente antigamente fazia muito longa e agora com essa entrada forte de Netflix, acho que é uma consequência do que a gente vem consumindo, na verdade. Claro. A gente consome cada vez mais série, né? E aí acabou que chegou muito forte aqui, nesses dois últimos anos, a Netflix, a HBO, a Amazon tá entrando agora também. Com as séries, a equipe está se estruturando de uma outra forma. A gente tem umas equipes maiores hoje ah, em dia é? do que se tinha, sim. Que demais! Porque em longa... Tanto que o FDP, que eu falei que foi a primeira série que eu fiz. Uhum. A equipe era o diretor de produção, uma primeira, uma segunda e eu. Hoje em dia, uma equipe de produção... Tu tem um diretor de produção, uma coordenadora, uma primeira, uma segunda... Uma secretária de produção, um estagiário... Porque a gente tem, hoje em dia, um nível de demanda burocrática que não existia também antigamente. É muita burocracia, assim. Então, tem só uma secretária de produção que solicita a verba, que presta conta, notinha, e-mail. Hoje em dia, a gente tem uma demanda de é, 24 horas. Tu tem e-mail, tu tem WhatsApp, tu tem o Dropbox, tu tem...
1: Precisa é de um gerente de grupo de WhatsApp, né? Quase
0: é. isso, assim. Por então Um gerente de comunicações. <risos> Então, tu tem uma quantidade de planilhas e de, de tudo que não tinha. Ah, tu tem uma coordenadora de transporte, que é uma das funções mais importantes e cansativas de todas, assim. Que é uma pessoa que cuida de toda a logística. Aí, tu tem um produtor de frente, tu tem um, um, um platô com uma equipe de platô, que é a galera de produção no set então, essa equipe foi se estruturando, assim, eu não cheguei a pegar essa época, mas tu conversa com os produtores mais antigos, a produção antigamente, o produtor era o cara que fazia uma massa, um macarrão no set, servia e produzia e ligava e no carro dele, levava a equipe, então, graças a Deus, a gente foi se estruturando e evoluindo bastante, assim, porque hora, não é muito tempo atrás que isso acontecia. Jamais. É, menos
1: de 10 anos. Não menos tá? de dez é, anos, não é, é. muito tipo, Antes tempo. era um, um pão ali, um lanchinho é, do Chaves, hoje é em dia já tem uma alimentação bem legal, almoço, janta, café. Né?
2: Total. A gente tinha um exercício na faculdade. Que a gente fazia um rodízio, né, de, pra, tipo, uma, uma vez, tipo, a gente, sei lá, tinha oito roteiros pra gravar e dessa vez eu sou roteirista, na próxima eu sou diretor, na outra eu sou produtora. A gente fazia esse exercício e eu lembro que, assim, na minha época, teve. É, uma vez que uma amiga minha, a Ju, produziu
0: e a mãe dela que, tipo, lhe deu toda a, a comida do set, entendeu? Mas então... tu sabe que isso é fundamental as pessoas passarem pelos outros departamentos até eu. Eu era uma pessoa que sempre criticava, a gente fica ali na mesa, ai, ah, é porque o produtor de locação demora para trazer, ai, ah, é que o prod...". Até um dia que eu dei uma cansada de produção e fui fazer assistência de locação. Ah, houve esse momento. Houve, houve, claro. Sempre né, chega uma hora que tu cansa, porque é um trabalho muito cansativo e exaustivo. E Ou... aí fui para locação, fiquei três meses. Cara, eu aprendi a valorizar muito o produtor de locação. Porque é um jogo de cintura que tu tem que ter, porque tu não pode... o produtor sempre quer tudo, né? O produtor que tá ali com o filme, a equipe, tu quer tudo. Tu quer entrar numa locação, tu quer tirar o sofá, tu quer pintar a parede, tu quer destruir as flores da mulher, tu quer fazer tudo quando tu entra numa casa. E o dono da casa não quer que tu faça nada. Quer que tu entre, quer ganhar o dinheirinho dele e quer ir embora. E o produtor de locação tem que ter um jogo de cintura pra atender essas duas pessoas. Porque se ele não atender o produtor do filme, ele não é chamado pelo filme. Se ele não cuidar da casa da locação, ele não filma mais nessa casa também. Então, E essa coisa de não ser uma pessoa que é do cinema, achei bem importante passar pra valorizar, sabe? Com
2: certeza. Claro, assim. Além do mais, a gente consegue... É além do lance da empatia, que eu acho que é o principal, a gente consegue entender como funciona. Às vezes, de repente, tipo, não é uma má vontade ou uma parada aqui demanda Exatamente. tempo ou demanda outras coisas. Eu acho, tipo, fundamental a gente entender como é que funcionam ah. as
0: outras áreas dentro de uma
2: produção. É, não,
0: e demanda outra pessoa, uma outra pessoa que não é do cinema, que não sabe o que a gente faz, que não entende os nossos horários, que não entende por que 100 pessoas estão entrando na casa dela. <risos> Ela não Verdade. entende isso, então...
1: Pra que tanta gente, né?
0: Então foi muito legal Passar pela locação e outro filme, depois rolou uma entre-safra de uma série e outra, tava precisando de uma produtora de frente, eu fui. O que é o produtor de frente? O produtor de frente é o cara que... Por exemplo, eu vou filmar aqui na Move de amanhã. Então, eu preciso reservar a vaga, porque eu vou chegar com uma frota de 30 carros. Em São Paulo, tu quase com um carro só, tu não para, né? Imagina 30 carros que são caminhões, picapes, sprinters. Fechar
1: um andar de estacionamento, né?
0: Aí tu tem que ou fazer uma reserva de vaga na CT, fechar um estacionamento para os carros de equipe, porque a equipe precisa parar o carro dele, porque cada dia tu tá num lugar, né? Não é um problema da equipe como eles vão parar. Tu tem que alugar uma base, que é onde tu vai fazer teu camarim, onde tu vai fazer tua alimentação, onde vai ter um, um escritóriozinho, que sempre tem um escritóriozinho ali da galera trabalhando. Esse é o produtor de frente, ele faz toda, e abre o set antes do patô também, porque como a gente trabalha 12 horas por dia, 12 horas são filmando, né? Às vezes tem que chegar antes, preparar esse cara que chega antes, que faz a frente, né? Que a gente chama. Chega antes pra... E que normalmente o que vai embora depois de todo mundo. É, ele, ele normalmente aí rola uma divisão, o platô fecha e ele, porque senão ele já começou antes, ele vai trabalhar tipo milhões de horas por dia. Aí essa questão de cargo horário, por que é importante né que a gente está, que estão rolando esses grupos agora? De uns tempos para cá, todo, todos os departamentos, mais falando de ficção, tá mas todos os departamentos têm se organizado junto ao Sindicine, para criar um, não são sindicatos, na verdade, são associações para organizar melhor isso. O que, que a gente já conseguiu com essas associações? Antigamente, nem eu, não antigamente, dois anos atrás, na verdade, quando eu estava fazendo o assédio, a gente trabalhava seis para um, que são seis dias trabalhados para um de folga. Agora a gente já tá. já é uma exceção quem faz seis para um. Todo mundo hoje em dia faz cinco para dois. A gente trabalha cinco dias e folga dois. Por que os cinco para dois? Porque na verdade, principalmente a produção, e quando a gente fala produção, a gente tem que lembrar também que tem o produtor de arte, o produtor de figurino, tem, tem todos, né? São muitos produtores dentro de um filme que a gente não folga nesse 6 para 1. Porque tu sempre tá produzindo um dia seguinte. O dia seguinte não vem pronto como uma mágica, né? Então, com 5 para 2, consegue ter um dia, de fato, de folga e um dia meio trabalhado para tá tudo ok no dia seguinte. Isso, graças a Deus, já virou uma regra, assim. Eu, pelo menos, não aceito... Pro... Esse ano, eu neguei um projeto. Ah, era 6 para 1. Não, 6 para 1... Eu não faço, porque chega uma, um momento que já não é mais dinheiro ou cachê, chega uma hora que é qualidade de vida mesmo. Tu precisa descansar, senão.
1: Começa a pagar com saúde, né? A gente Exatamente.
0: Fala que... é. Exatamente, se paga com saúde, assim, é, é um trabalho muito desgastante. O cinema num todo, aí nem tiro né, só a produção, um todo. E aí essas associações agora estão se organizando cada vez mais. E o próximo passo são as 10 horas de filmagem. Que é um... Porque, cara, a gente vive numa cidade como São Paulo. É uma conta muito simples que eu sempre bato. Se tu, filme... Se tu filma 12 horas, tu demora uma hora pra ir e uma hora pra voltar. São 14 horas do teu dia.
1: E o resto da casa, né? Quem tem filho...
0: É, não, e, e vive, o produtor chega, chega em casa
2: e não vai descansar. E já era. Tipo, chega em casa e tem que produzir a diária do dia seguinte. Que aí o ProCamar acabou de falar, não é? Sim, não faz é de mágica. E cês, tipo, de 24, cê, cê sobram 10 horas e você tem que
0: dormir no mínimo 6 então, hum, enfim. E mais do que isso, indo um pouco além, olhando para um ponto de vista de mercado. Se a gente quer se profissionalizar, que uma das coisas que eu venho batendo muito nessa associação de produção, que é uma briga minha, muitas vezes as pessoas estão lá brigando por Ai, cachê, cachê, cachê. Não, a gente precisa profissionalizar, o nosso mercado é muito cru ainda. A gente precisa que um platô, por exemplo, tenha curso de primeiros socorros, curso de segurança, um curso de, de trânsito, porque a gente fecha trânsito às vezes, é, sabe? Com, tem que ter um mínimo de preparação. Canso, canso não é uma nem duas vezes de chegar assistente que não sabe mexer em Excel. Gente, Excel é a ferramenta básica de produção. Então, a gente precisa muito profissionalizar o nosso mercado. Assim, é, ele, é, ele deu um boom agora com essa leva de séries e de
2: tudo que, que aconteceu,
0: é exatamente. Tem muita gente no mercado, mas nem todo mundo está muito preparado para ele. Então, assim, isso é... Então, essa
1: já é uma dica aí para quem quer entrar na, na área de produção, né?
0: Excel, gente, pelo amor <risos> de <risos> Deus. Google Excel, Drive. Excel, Google Drive na veia. Me rendia o Google Drive hoje. É mas... maravilhoso. Google é o drive melhor drive maravilhoso. melhor é.
1: Mas o legal disso é que a pessoa começa a se diferenciar, né? que a gente fez um job recente. Recente não, faz um ano e meio lá no Google, no YouTube Space do Rio. E pra contratar o cara que ia subir no grid pra poder só mexer na luz ali. Ele nem... dava pra fazer de baixo também, né? Acho que ele nem chegou a subir. Mas tinha que ser um cara que tinha um certificado lá, acho que NBR, é, não lembro. NR é. 10 É, e ele já tinha. Então, ele já tinha um cachê um pouco mais alto do que... Um, um assistente comum que a gente pegaria ali em fila de é qualquer certo, lugar. Né? Então, é, já, é a já tem. Site. Fazendo um curso desse, você garante, você sabe fazer, você vai lá estar tá capacitado e você tem um caixinho é, um pouco são, maior. Né? São
0: dois que são exigidos, que é o NR10 e o NR35. Um é para elétrica e um para maquinária. E é fundamental que a própria produção tenha esse curso para poder cobrar os caras. Esses dias foi ontem, o projeto que eu tava antes de ontem. Quando eu olho, tá o maquinista subindo no andame, cinco, sem a cadeirinha. Aí tu fala, fulano, cadê teu kit de segurança? Aí ele, muito engraçadinho, porque eles são muito engraçadinhos, mas eu tenho asa. Aí tu faz o quê? Tem que mandar esse cara para casa. Mas aí né? Não, não manda, porque depois acontece alguma coisa séria, como aconteceu e foi, um uhum. movimento bem sério de mercado. E aí volta a questão que é o mercado despreparado, é o mercado que não tem seguro né o um mercado que não tem previdência não tem não tem a gente não tem estrutura para
1: e é tão básico né a gente chegou a orçar algumas vezes aqui segura a gente colocou em algumas produções é negócio que às vezes é 3 reais por pessoa sabe Você faz um dia é. antes e é tão prático e é. às vezes sei lá se Deus é livre alguém se machuca ou
2: ou até no trajeto. Pode sim, acontecer no trajeto. Algum, algum, sei lá, acidente na estrada, Imagina. não sei, ainda, mais produções grandes, assim, tipo, tem que ter, cara. É, não, seguro a que gente tem,
0: mas digo, se acontece alguma coisa com esse cara, a gente não tem um sindicato que vai garantir que esse cara tenha alguma coisa sim. até o final da vida dele. Jamais. Sim, é, a cara. resposta vira
1: pra vocês, porque vocês que. Não, deixaram não vira ele nem pra vocês. Assim,
0: né? Porque no fim, no, no, nesse caso que ficou famoso aí, né, do que aconteceu, aí fica as pessoas fazendo vaquinha pra ajudar. Uhum. Tipo, um cara que trabalhou a vida inteira, que tem... Instru... Sabe? Tipo, é muito louco como a gente precisa se organizar. Então, essa galera que tá vindo, assim, é muito importante que procure... Não só os direitos, mas os deveres. Os direitos são muito importantes também. Mas uhum. os deveres vêm lado a lado, assim, sabe? Com sei, certeza. Segurança
1: em primeiro lugar, né? Sempre, é, além disso, também sempre. se
2: organizar, né? Porque tem uma galera, às vezes... Foi que nem você falou, da questão de, de várias horas de diária. Às vezes, as pessoas... É, o, o Davi mesmo falou isso, acho que uma vez no Instagram dele, o Davi Valente, que participou do último do, do penúltimo podcast aqui na Filmicom, de às vezes a pessoa tá, sei lá, às vezes tá virada, ou às vezes tem, sei lá, 18, 20 horas de diária e vai voltar para casa dirigindo. Teve o fato também daquela assistente de, de direção que ela morreu na estrada, se eu, se eu não me engano. O Davi falou isso. No
1: caso gringo aí, acho que ela é uma assistente de câmera. Acho que foi no trem, né, negócio é, assim. É, a gente não você sabe A gente já falou disso num podcast é. passado, acho que foi, o Davi até que falou. Tem até Co um, um a... movimento Forx... e tal, é. os, os diretores, assistente de, de câmera lá fora, eles têm um adesivo do movimento pra, pra todo mundo preservar a sua própria vida, né, e que tomar muito cuidado. Que foi a questão
2: da, da cadeirinha que você falou, assim, tipo, a gente Ai. tem que
0: tomar cuidado com a, com a segurança no set, pelo amor de Deus, sabe? Não, e mais, tu, tu vai mais longe ainda do quanto a segurança passa por outros lugares. Eu, eu sou até meio, talvez produtores executivos me odeiem por essa frase, mas é uma coisa que eu acredito. O próprio motorista. O motorista leva o quê? Vida dentro do Todo carro dele. Todo mundo. Se, tu, se um set de filmagem são 12 horas, esse motorista já trabalha 14, porque ele trabalha uma hora antes e uma hora depois. Já é contra a lei trabalhar 14 horas. Esse cara não poderia trabalhar 14 horas. É um cara que tem que estar acordado, transporta a gente. Então, isso na ficção. Se tu for para publicidade, a publicidade, esses caras fazem 20 horas. E o Mais do tá que lá, né? isso. Mais, muito mais. Eu já fiz diárias de 7 de 23 horas. E, por exemplo, a equipe técnica que se organizou na publicidade, eles têm o que chamam de... É, é, o juros sobre juros ali, né? O, a golden hora. Aquela, a partir da décima hora, cada hora deles vai aumentando... Eu nunca entendi por que, que os motoristas não têm isso. Porque daí o que, que acontece na publicidade? Chega na décima hora, tu troca a tua equipe técnica. para te não pagar essa golden hora. Tu tem duas equipes de 10 horas. Mas o teu assistente de direção é o mesmo, o teu diretor é o mesmo, a tua equipe de produção que não ganha hora extra no set é a mesma. Teu ajudante. E o teu motorista também. Ele ganha a hora dele, é tipo trinta é um e tantos a hora. Terceirizado,
1: ele às vezes não nem importa tem se ele nenhum, fez 20
0: né? horas ou 30 horas, o valor da hora dele é a mesma. E as pessoas não enxergam o quanto isso é
1: muito errado.
0: Dire... O quanto isso esbarra direto na segurança. Uhum. Mas as pessoas não querem, é isso, porque isso impacta no orçamento. Claro. Legal então... se tocar
1: nisso. A gente fez um trabalho recente agora na Califórnia que a gente gravou a websérie. Então a gente foi três vezes pra lá, né? E a gente tinha um motorista em todas as vezes. E tinha isso, tipo, o nosso cronograma era bem contado, porque acho que você acha que é. A... 10 ou 12 horas, o cara encostava e falou, mano, tá vamos embora. É e esse? eu já ouvi histórias de, caras pararam no hotel ali, com a gente não aconteceu, né? Mas já ouvi histórias de, pô, o cara... Eles seguem a lei lá, risca, né? Véio? Passou 10, 12 horas que é a, a lei deles, tchau. Deixa tchau, droga, mas é o certo. Casa.
0: Aqui, se o um motorista faz isso, ele nunca mais trabalha. Nunca mais, <risos>
1: coitado. Verdade, infelizmente.
0: É muito, é muito injusto um pouco o nosso mercado, mas é isso. É, é importante que essa galera que venha tenha essa consciência toda de não só direitos e deveres, mas como de respeito também, de cuidado com a equipe, de tudo, assim.
2: E esse movimento, assim, Mari, ele partiu da galera, ele partiu de, de sindicato, ou houve alguma movimentação da
0: Ancine? Como é que surgiu não, isso? Não, esse veio bem de, de todos os departamentos. Principalmente por uma briga de cachê. Porque tem uma desproporção grande no cinema de cachês, né? É, é bem louco e acredita... Quem tu acha que ganha menos no cinema? Qual o departamento que ganha menos? Produção? Produção. Então é muito louco. Eu não queria falar, fiquei sentido. É. Então, muito começou também dessa... É isso, eu acredito numa, li... numa linha de... Os chefes, por exemplo, os chefes de... Tu tem um primeiro assistente no figurino, um primeiro assistente na arte, um primeiro assistente na produção, um primeiro assistente de câmera, um primeiro, né? Primeiro assistente de elétrica, um primeiro assistente de maquinária. Então, o certo seria que todos esses primeiros assistentes tivessem uma linha, os segundos uma linha, ajudantes e terceiros uma linha. Não um assistente de câmera ganha pelo menos dois mil reais por semana a mais do que um primeiro assistente de produção é Caramba. tipo é bem desproporcional então a briga desses assistentes era para pelo menos começou muito pelo menos tô te falando do sindicato de produção né uhum. de muito pelo cachê também, entre outros e, e junto com isso, a minha Briga era pra gente profissionalizar A galera, mas sempre também Cuidando do cachê
2: Até se houve, né, uma discussão a respeito de Ah, mas é habilidade específica Porque luz, porque tudo mais, mas, cara Produzir também é uma habilidade específica, né Tipo, não é qualquer pessoa que produz bem Porque, né, uma coisa que me irrita Um pouco da área, é que assim, às vezes eu, eu já ouvi Ah, não, produção é só responder E-mail e atender telefone, isso aí, cara Pelo amor de Deus, entendeu É você Pode vou dizer que câmera é só apertar botão também, mas não é isso, <risos> né? Exatamente. A gente sabe que não é isso. É na mesma proporção essa, essa, essa frase horrível. É horrível, é horrível isso. É, eu filho. acho
1: muito importante esse lance aí desse, dessa união de vocês, do, do questionamento, porque no audiovisual a gente é, é totalmente é, diferente de qualquer emprego, né? Tipo, a gente não tem é, muito um horário assim... É, então, acho que tá, tá mais do que na hora de, de a gente se reivindicar para poder garantir as coisas, né? Porque, às vezes, você não tem um, ali um salário fixo. É, é, a maioria é frila, né? Então, do jeito que você falou... A
0: grande maioria. To, todo mundo, hoje em dia, até acabou com essa história uhum. de CLT. Então, a grande maioria é frila... Que aí o que? A gente não tem férias, uhum. não tem décimo terceiro, não tem nada disso. Então Benefício. as pessoas às vezes acham, ai, mas vocês no cinema ganham muito bem. Porque a gente ganha, se tu for comparar, uhum. realmente o cinema, a gente ganha bem, né? Mas... mas se tu for botar tudo isso na ponta do lápis, a gente ganha, ok, a gente uhum. ganha
1: É no caso justo. a gente que, que tem que... Ir atrás de nossos plano de saúde, como a gente vai investir o dinheiro, o que, que vai fazer para garantir um futuro melhor ali, né?
0: Aposentadoria, exatamente, exatamente.
2: E Mari, aproveitando também que a gente tá aqui na sua presença maravilhosa, queria que você falasse um pouco sobre é, as minas no audiovisual, né? Essa, esse movimento de girl power, assim. E como você enxerga e, e tem toda essa relação com as meninas na produção e não só na, na, na parte de produção, como também na, na área de fotografia, maquinária, direção e tudo mais. Queria que você falasse um pouquinho disso, por favor.
0: Tu tocou num ponto que é bem importante, que são as minas no audiovisual, né? É uma coisa que vem crescendo bastante eu, particularmente, apoio muito. eu Na minha equipe foi uma coisa sempre natural, nunca foi por um propósito de Minas no audiovisual e tudo mais, mas minha equipe sempre foi basicamente de mulher. Pode ser até preconceito, mas eu acho que as mulheres são mais organizadas e mais e resolvem um pouco mais, não, não sei porquê, mas minha equipe sempre foi basicamente de mulher. assim Essa que eu estou agora, a gente tem dois homens, e o resto é tudo mulher. E no último que a gente fez, no Sintonia, que foi para Netflix, a gente tinha uma coisa que é muito rara, que era mulher na elétrica e na maquinária. Que demais! Que isso foi muito legal, assim. No início rolava, porque como elas vieram de uma parceria da, da Netflix com o Instituto Criar, e foi uma, foi uma coincidência, elas Vieram mulheres, porque eram as mulheres que tinham se cadastrado ali para aquela função, não foi também nada escolhido. E no início rolava um preconceito, né, da galera. Até que teve um dia o, o eletricista chefe me falou: Pô, Mari, legal, essas minas, elas não, não se apavoram com nada, elas carregam tudo, elas, né? E, e, e elas estavam um e outro já, então indo, assim. Então, cada, na equipe de câmera, uma coisa que já tem bastante de uns tempos para cá. A produção, eu, eu acho que. Tá, assim, sei lá... Mas pelo produção
1: menos. sempre foi mais mulheres, não né?
0: Mais ou menos, Mais ou né? menos, ah, não? Mais ou menos. Se tu for ver a, a galera old school, eram todos homens. É tu é tem, mesmo? sei lá, umas duas produtoras mulheres da old school, assim, que é a Ana Soares, a Paula Madureira, o resto era tudo homem.
1: Caramba! E
0: cada vez mais, hoje em dia, se tu for ver a grande maioria é mulher assim
2: eu acho que nós somos mais atentas aos detalhes tem essa e normalmente a gente tem um pouquinho mais de tato
0: no, no falar e no tratar mas eu acho que a mulher na produção a gente tem uma, uma capacidade de fazer mais coisas ao mesmo tempo com certeza e a produção te exige muito isso tu tá tu tá vendo equipamento tu tá vendo alimentação tá vendo os transportes chegou são muitas coisas ao mesmo tempo sabe acho que às vezes a gente é mais múltipla assim talvez seja por por isso, talvez seja algum outro motivo que a gente desconheça mas que tem muita mulher na produção tem.
1: Eu queria dar uma dica foi até um, uma bronca que eu levei da Betânia lá da, da Recheio Recheio, para quem não sabe, é uma produtora uma agência de conteúdo aqui de São Paulo é inclusive a, a irmã da Mari uma das sócias lá, Dani, um beijo pra Dani e... <risos> E lá tem muitas mulheres, né? Acho que tem. 80% do time são, são de mulheres. Eles têm até uma foto lá bem legal no, no Instagram deles que eles postaram recente, né? Com todo o time. Tem. Cara, tem o quê? Umas 30 pessoas já lá por aí.
0: É, tem por aí. mas vinte é e poucas, quase trinta.
1: Então, aí no set da Faber Castell, que a gente tá fazendo com a Maísa, aí é, tinha muitas mulheres trabalhando e tal. Eu tava convidando com a Bethânia, eu Falei, putz, eu até queria ter mais mulheres no meu time, mas eu não consigo achar e tal. Eu falei, ah, nada a ver. É bem fácil. Ela me passou um site, foi uma dica valiosa aqui, que é o DAFB, que é um coletivo das diretoras de fotografia do Brasil. Então, é dafb.com.br, D de dado, A de amor, F de faca, B de brasil.com.br. Lá tem uma listagem, cara. Você entra, tem todos os estados aqui a maioria dos estados e, e cidades aqui do Brasil e até internacional aqui em alguns lugares e lá você acha mulheres que que atuam no audiovisual, não só acho que diretor de fotografia, mas tem bastante coisa, muito legal para você achar e colocar mais mulheres, incluir mais mulheres nos é, no, no, é, no seus projetos. em todos os
0: departamentos nessa inserção uh -huh. tem que vir por todos os lados assim. Total, principalmente na parte de fotografia
2: e, e maquinário, assim que é difícil a gente ver as minas né? eu até falei pro Ivo uma vez, eu falei Ivo, chama a Mandinha Lousada uma vez pra gente trabalhar com ela, que é uma diretora de fotografia amiga nossa, eu fico tipo, chama, eu quero sabe, quero tá trocar, quero minha, saber hora, é, então, e, e eu acho maravilhoso, assim, quando tem, tem mulheres envolvidas e eu, eu sou, tipo eu super apoio,
1: assim. E complementando tudo isso, tem o um episódio 3 aqui da Filmicon também, que a gente falou com a Gigi Giovanna Teles, que ela é assistente de câmera, então ela falou bastante aí sobre mulheres assistentes de câmera deu várias dicas, ouve lá tá no nosso site filmicom.com.br episódio 3 é,
2: Mari, eu queria que você falasse um pouquinho agora você falou também é, da diferença da, da publicidade a ficção né? que a publicidade te ensina a fazer rápido e, e a ficção a planejar e tudo mais, como você é, permeou muito por esses dois é, esses dois mercados, vou colocar dessa maneira é, o que, que você sente de principal diferença? Assim? porque você trabalhou em produtoras muito grandes e em produções muito grandes também e em grandes, é, como por exemplo A2, Globo Filmes e tudo mais até em grandes players, né é, como é que você enxerga a diferença assim, desse meio da ficção é, ou até de repente até também da, de, de série e de publicidade, qual que é a principal diferença disso?
0: Acho que a principal diferença é o tamanho da equipe de produção e a forma como se divide né? numa publicidade normalmente tu tem uma equipe de três pessoas, um diretor de produção, dois assistentes, três quando muito e essas pessoas têm que cuidar de tudo e num tempo pequeno né, já o longa e ficção, enfim, tu tem uma equipe maior, uma divisão de funções. Né? No, por exemplo, nesse que a gente está fazendo, tem uma primeira assistente de produção que vai cuidar de equipamento, de consumo e de infra. Tu tem uma segunda que vai cuidar de solicitação de verba, de prestação de conta, de material de escritório. Tu tem, uma, sabe? Tu tem uma, toda uma divisão de função, porque como são muitas coisas e durante muito tempo, Tu precisa dividir, porque senão vira meio cachorro de dois donos, assim, sabe? E as coisas não acabam não sendo feitas. Eu acho que essa é a principal diferença. É a organização e a divisão de equipe entre as duas. Agora, sem querer te pegar de calça curta nem
2: nada, tem alguma dessas áreas que você mais gosta de trabalhar?
0: Eu gosto mais de ficção. Porque eu acho... A par... Primeiro que a parte que eu mais gosto na produção é a logística, né? Que é planejar, é pensar e tudo mais. E na publicidade tu não consegue muito ter isso, uhum. né? Na publicidade está sempre apagando um incêndio, assim. E no, no longa tu consegue ter um cuidado, ler o roteiro, entender o que, que tu tá fazendo, sugerir, pensar, sabe? Eu, eu acho isso... E fora que, nossa, eu não sei quantas publicidades eu fiz que eu nunca vi no ar.
1: É mesmo? É,
0: é mesmo. Muitas publicidades que eu fiz que tu não tem, tu não recebe esse material depois. O longa, tu até procura hoje em dia com o YouTube, tu vê. Mas as mais antigas, assim, na época que não tinha o YouTube, nossa, cansei de fazer Às sem ver. Às
1: vezes, vai para o cabo, o canal acaba, você não vê, está em uma grade específica, né?
0: Mas, ao mesmo tempo, a publicidade tem uma coisa que eu gosto muito. Eu, particularmente, eu gosto de diária grande. Eu gosto de... De, eu gosto um pouquinho da gincana, né? Então, eu gosto de, de, de área grande, de confusão, assim. Dos filmes de publicidade que eu lembro, assim, tem aquele Lace, o da Batata Lace. Que... É, era isso que eu ia te perguntar. Você fez Lace, você fez Budweiser, você fez Honda? São, são exatamente... Os maiores que eu fiz, assim, de publicidade, eu acho que é o Fiat Mobi. Que foram sete diárias, assim, insanas. Eu lembro que eu dormia três horas por noite, mas eu... Tava com muito tesão de fazer aquele filme. Aquele filme foi muito legal de fazer. Eu gosto de área com deslocamento, corrida, equipamento, figuração, sabe? Eu, eu gosto de área grande, assim. Porque a diária grande é muito louco. Mas a diária grande, quando todo mundo tá pensando e planejando e pensando junto, ela vai redonda. Às vezes, uma diária simples, todo lá, ah, essa diária tá... É nessa diária que dá cagada, não é na diária grande. É na diária simples que as pessoas erram porque acham que o jogo tá ganho, sabe? Na diária grande todo mundo tá atento, tá todo mundo... Tá ali com mundo... o plano
1: A, B, C, D... E Mas essa do mob
0: ficou muito.
2: Eu, eu, além, além de parabenizar pela produção, eu adorei a edição. Tá muito é, linda, assim. Tá e, bem legal. E, esse... Dinâmica e rápido, você nem vê o comercial passando, assim. Eu assisti e eu falei, cara, peraí, vou ver de novo, que eu quero prestar atenção em tudo que foi,
0: sabe? É, esse é o que o resultado fica ali. Já a Batata Leis, por exemplo, foi um dos filmes mais gincanas e mais trabalhosos. <risos> que teve E quando eu olho, eu não acho tudo isso. Eu acho que ele parece muito croma. Tu não acha que foi em croma? Eu que é que... ia te
2: perguntar isso agora. Eu até falei, será que eu faço hum. essa pergunta? Não, porque eu acho meio amadora essa pergunta. Mas não. foi assim que eu fui é. pro
0: audiovisual, querendo saber como as coisas não, foram feitas. Se tu olha assim. aquilo ali, tu acha foi que é no croma? Mar ou foi croma? Cara, foi um trabalho do caralho. Fazer aquele navio chegar, entrar com todo o equipamento no navio, com toda a equipe. Nossa, mas foi assim... Um dos trabalhos mais difíceis que eu fiz, assim, e que eu gosto Gente, de ter é feito, né? Mas quando tu olha o resultado, hum, na trave, sabe? Ele não me convence. Já o, o, o Mob, quando eu olho, eu fico orgulhosa. O, o Bud também, o da Bud, que eu, eu tinha acho que 400 figurantes da Bud, então eu gosto da coisa de montar estrutura, alimentação, camarim para 300 pessoas. Essa é a parte que eu acho mais é desafio, divertida. Né? É
1: é a parte que eu mais gosto. E o lance de grana pra, pra ficção ou publicidade? é muita diferença, Tem muita diferença ou não? Porque os dois são bem planejados?
0: É muita diferença. Eu lembro... Uma vez a gente estava fazendo uma publicidade que eu acho que nem tá no meu repertório ali, porque ela também não ficou muito bacana, mas era, foi um filme de 13 diárias, um filme de corona, e era um filme milionário, tanto que, e aí rolou um problema, a gente tava sem assim, dormir, eu lembro do diretor de produção socando a mesa, assim, falando eu não acredito, porque alguma coisa não tinha liberado um dinheiro, uma bobagem assim, mas a gente tem um orçamento do Elis Regina para fazer uma publicidade, não é possível que a gente não tenha dinheiro, e é tipo tu tem um orçamento num longa Pra fazer uma publicidade.
1: 30 segundos.
0: 30 segundos.
1: Caramba.
0: É bem, bem louco, assim. Então, tem essa desproporção, né? De... Legal. Tu gasta num dia ali o que tu... 13 dias o que tu gasta pra fazer. É, tem e um é longo. muito
2: louco, né? Porque foi que nem você falou, que às vezes pra um, pra um longa você tem, tipo, sei lá, 16 semanas, são 4 meses, né? E às vezes pra uma, pra uma publicidade, cara, você tem duas três semanas quando muito... E é isso aí, sacou? coisa é um, um, filme, um filme publicitário milionário. Uma coisa que eu ia te perguntar também, é, até por, por bastidor, assim, por curiosidade de bastidor, a campanha da CIA, que tem... Inclusive, para quem quiser ver, no Vimeo da Mari, é vimeo.com.br /mari, Marico...
1: Eu vou deixar o link no post aqui no site, tá? Com os é, trabalhos da Mari.
2: Maravilhoso, para quem quiser ver. Tem muita coisa ali bacana. Eu queria que você contasse um pouquinho do bastidor do, do CIA. Porque ali foi um trabalho de direção de arte doido, né? Assim, de figurino e de, e de tudo. E, e pelo que eu percebi, não foi aqui no Brasil? Foi, foi? Foi ali no
0: centro, dentro da Secretaria de Esporte. Foi. Cara, e é um lugar que a locação estava muito pronta. É ali na Secretaria de Esporte, que é um dos lugares mais filmados de São Paulo, inclusive. Era isso que eu ia te perguntar. Eu acho que a, o, me fez parecer que não era no
2: Brasil, porque acho que o, o narrador fala em espanhol.
0: Ah, porque não, porque eles trocam de roupa tá? Eu sei porque ah, ele tem com... Ah, tá. misturado Mas o, o, o é parque do narrador também tem uma parada meio latina Porque meio latino, misturados assim. é porque era uma campanha da C&A que, que era uma coleção meio unissex Então uh -huh. os namorados podiam, mesmo tanto o namorado quanto a namorada Podiam usar a mesma roupa E é essa brincadeira, eles trocam de roupa ali durante mas foi... É um dos filmes mais bonitos mesmo esse. Ele é bem bonito, ele é bem diferente. Tem um elenco bem legal. Tem uma direção de arte pesadíssima. depois Pesadíssima tem ver... aquele gatinho super estranho. Que... <risos> aquele gato pelado. Que foi uma das primeiras vezes que eu fiz... Inclusive, depois seria legal
2: se a galera comentasse se eu tô louco ou não, mas parece que o cara fala meio que em espanhol. Eu achei. Será que às vezes é uma versão e eu publiquei a versão em espanhol? Eu não tá não lindo. Aí. O que importa é que tá lindo, Mari. Obrigada. <risos> tá lindo, maravilhoso. Direção de arte maravilhosa. Lindíssima. É, eu queria que você falasse também um pouco das, das, das grandes produções. Assim, Eu vou puxar um pouco sardinha para as que eu mais gosto. Que são Elis, Felizes para Sempre, do Cão. Felizes para Sempre, você trabalhou com o São Mieles. as que eu mais
0: gosto também. É.
2: é, que bom. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho dessas, por favor. Tá.
0: O Elis, para mim, é, é o meu preferido. assim, Porque eu sou fã de Elis. E acho que era um filme que era para eu ter feito desde... Eu recebi desde o primeiro tratamento. assim, Porque ia ser uma outra diretora de produção que eu ia fazer, e aí recebi o tratamento, ele parou, porque o Hugo foi esperar a Andrea Horta, porque ela tinha entrado em alguma série, então ele atrasou um tempo, e quando voltou, voltou com outro diretor de produção, e que por sorte ele me chamou também, então eu acho que esse estava escrito que era pra eu ter feito, assim, e cara, foi um tesão, assim, fazer os shows da Elise foi... Uma coisa inexplicável, assim, eu ia, eu fazia questão de estar no set, às vezes, base, a gente fica muito no escritório, né? Mas esses eu fazia questão de sempre estar no set e todos os shows era uma coisa, aquela preparação, aquele figurino, aquela luz do tejido, que pra mim é um dos maiores fotógrafos que a gente tem, né? E aí, quando chegava escurecia tudo e acendia aquelas luzes de cena e aquela música era, arrepiava a alma, assim, porque parecia que tu tava num show da Elis, porque ela tava, Se ela tava muito me... bem. no trailer, imagina como foi ela... para gravar isso. E foi muito louco, porque os quatro shows grandes a gente fez em dois dias no Teatro Renault, ali. Então a gente tinha uma mudança de cenário muito grande de um cenário para o outro e... Então, eu fiquei em toda a preparação na né? entrada, assim, eu fiquei quase 20 horas direto montando, tudo montando e, e a minha, eu tinha que ir embora. Pra, eu tinha que estar sempre nas mudanças de cenário, de um, de um palco para o outro. A gente tinha duas mudanças grandes e duas pequenas. Então, na, nas 12 horas de descanso eram as mudanças grandes, que era onde eu tinha que estar. Uhum. Mas eu não conseguia ir embora. Então eu fiquei quase 24 horas lá porque eu não consegui ir embora, porque eu queria ver o show, era o show da Elisa ali. Claro. Com... E foi muito lindo, foi. É isso, essas são as diárias que eu gosto, porque é uma preparação muito grande, porque tu tem muito figurante, tu tem. Nesse... E figurante de época ainda, né? Não é figurante que tu chama e manda entrar. Tem um figurante que assistente de direção escolhia um a um por conta do cabelo grande por conta do estilo das pessoas a gente tinha um camarim gigantesco tinha que vestir uma figurinha um. para essa galera toda e a o gente tinha a década de 60 e de 70 no mesmo dia então tu tinha que trocar os figurinos. Não é que eles, né? às vezes as pessoas não têm ideia do tempo que a gente demora para fazer as coisas. Mas por que tanto tempo? Porque cara, eu preciso vestir 200 pessoas e maquiar essas 200 pessoas e trocar a roupa dessas 200 pessoas. E aí toda essa parte eu acho muito legal. Parece uma bobagem, mas é quase uma linha de produção mesmo. 200 pessoas que chegam. Tu tem que ter uma chapelaria para essa galera deixar a mochila. Tu tem que ter alimentação para elas. Tem que ter um camarim. Tem que ter toda uma estrutura que sem essa estrutura que não tá na tela né tu não entrega e quem dirigiu Elis Mari foi o Hugo Prata Maravilha, que foi o meu, ele bem. fez alguns episódios agora do coisa mais linda também uhum. e foi, foi o primeiro foi a primeira ficção dele.
2: E eles. a atriz
0: é a Andrea Horta. Andrea Horta. Ela tava muito, muito boa no personagem, Eu gosto né? muito dela, assim. E era muito louco, assim, ver Parece ela... Parece que ela tava muito confortável naquilo, naquele, naquele papel. Parece que ela tava bem incorporada, é. assim. É, é não. Tinha, é às vezes tu palavra. cruzava com ela no corredor, assim, tu nem... Sabe? Ela tava num momento de concentração, assim, bem legal. eu vi esses dias, de novo, é muito louco quando a gente faz o filme. A gente sempre tem um olhar muito crítico... Sim. Pro filme, porque tu tá ali, tu, tá, tu sabe... O que que funcionou, o que que não... Tu tá ali olhando, né? Tu já tem um olhar. E aí, quando eu vi no cinema, eu lembro que eu falei... Ai, fiquei meio... <risos> tipo, nossa, esperar... Porque eu tinha uma expectativa muito grande, né? Porque é Elise e tal... E aí agora eu assisti de novo Esses tempos E aí eu já fiquei muito mais feliz É muito, muito tô vê com louco outra visão, como... Né? É, tu vê com uma outra visão, assim Fiquei muito mais feliz com ele Mas é um dos filmes que eu...
1: Isso acontece às vezes aqui com A gente é, também tipo, A gente, gente, gente se
0: cobra gente muito Solta o um vídeo e fala
1: não ficou do jeito que eu queria Depois passei lá, um mês Você vai assistir e eu falo Caramba, até que ficou da hora, né?
0: É, é porque <risos> a gente se doido. cobra muito É bem isso, assim E o Felizes para Sempre Que é uma direção do Meirelles, né? Nossa, Felizes para Sempre Foi uma experiência também Foi pela dois foi... Nossa, 17 semanas de filmagem, e foram. A gente ficou dois meses em Brasília fazendo esse filme, essa série, né? E era, durante esses dois meses em Brasília, eram duas equipes paralelas filmando. Então, era muita gente, era muito... Essa é a
1: série do Drone, né?
0: É a série do Drone, exatamente. Foi começou que a, gente, a febre de Drone, né? A gente tinha, nossa, equipe nossa. A, B e C, assim, às vezes eram quatro equipes na rua, indo e voltando e, nossa, foi enlouquecedor, mas foi um dos que eu mais gostei de fazer. Tudo aconteceu nesse filme, até não sei se vocês lembram quando teve um atentado lá que o cara queria explodir o hotel... Não em Brasília... Lembro. Porque ele queria que a Dilma caísse... Não sei o que lá... Um atentado... Primeiro atentado terrorista do Brasil... Era o hotel... Que a gente estava... Com toda a equipe... <risos> nossa! É Ai, Nossa... Toda a equipe... Toda a nossa base... Todo o nosso escritório... A gente teve que tirar... E aí chegava a da Atena... E polícia... E todo mundo... Aí... Nossa... A equipe ia voltar... Eu tinha que... Tive que arrumar um hotel... Para 150 pessoas e aí a gente já começou, não, vamos ter que comprar pasta de dente, calcinha, cueca pra todo mundo porque imagina, tava todas as coisas toda a equipe lá dentro oh, aí, quando a equipe chegou, a gente tinha que terminar de resolver o hotel, ele se entregou, aí deu certo Essas o elenco que... também era muito bom, né? todo mundo, todo mundo muito legal, feliz é um projeto que eu gosto bastante, bastante
1: e atualmente, Mário, você tá trabalhando no O2, né, você tá fazendo um freela lá de, de uma série?
0: Uma série pra Globo também que vai chamar Segunda Chamada. É uma série também que vai entrar na, na TV aberta, né? Porque essa última aqui, o assédio que a gente tinha feito era Globoplay, né? Mas esse é canal aberto e entra esse ano no ar até, a gente está correndo porque ele já tá na grade, então em breve já, vocês já vão ver aí, segunda chamada.
1: E como é trabalhar lá com, com o Meirelli, você esbarra ele às vezes? Como que é?
0: Cara, até eu confesso que eu sou meio tiete, né? <risos> Até Cidade de Deus, eu acho até hoje um dos melhores filmes já feitos, assim. Eu também. E antes desse, dizem nem sei se é verdade isso, mas dizem que ele fez o Domésticas como um ensaio, um, um ensaio que eu adoro, eu acho maravilhoso esse filme também e cara, assim, até hoje quando eu cruzo com ele no corredor eu fico meio emocionada eu não, <risos> eu não posso negar isso, eu fico meio orgulhosa tipo, caralho, eu trabalho no mesmo lugar que Meirelles
1: e ele é gente boa, já lidou com ele algumas vezes? não,
0: não diretamente né? mas sim no mesmo projeto uhum. sempre tem alguém que eu acabo sempre lidando mais com assistente de direção né? Uhum. do que com o diretor ainda mais uma série como Felizes que ele era o diretor geral e tinha outros três diretores ali abaixo não abaixo mas tocando Junto o dia ele. a dia ali porque ele além de diretor ele né faz milhares de outras coisas mas ele é sempre muito genial e muito prático assim pelo que hum. todo mundo fala ele é muito rápido para filmar né tipo valeu vamos próxima é uma pessoa que resolve o problema o que, que, é. ah, que os problemas de produção nunca viram um problema sempre se encontra uma solução assim sabe para hum. filmar que ele é esse cara assim, que é muito legal trabalhar com ele.
1: E como que a vibe lá da O2, como que é trabalhar numa das maiores produtoras aí do Brasil?
0: Cara, eu sou suspeita porque eu gosto muito de trabalhar lá, né? Eu acho muito gostoso, eu acho que é uma casa que tem estrutura, né? A O2 tem a O2 que é aqui na Vila Leopoldina e tem a O2 que é um estúdio lá em Cotia que tem um estúdio enorme, Sim. com um acervo enorme de cenografia, de figurino, de arte de tudo, assim, então eu, eu gosto de trabalhar em casa grande, porque tu tem toda um, uma assessoria jurídica, financeira
1: bem completo
0: é completo, assim, sabe, então é muito difícil tu fazer um projeto grande numa produtora pequena, tu faz uhum. mas tu tu precisa se dar muito mais, assim Você sabe? paga um preço muito caro
1: achei bem bonito quando eu fui lá, bem, uma vibe bem legal, assim bem brasileira, assim, eu vi que tinha um monte de mesa que, quando tem as produções, aí Forra de frila ali pra, pra tocar o, Os projetos, né? Bem legal Ô Mário, você também trabalhou na, na série Sintonia, né? Do Netflix é, Junto aí com o Gabriel Zerra Da Conduzila Filmes, que ele participou aqui Do nosso oitavo episódio E aí, como que foi? Foi a primeira série do Netflix Que você fez ou já tinha feito foi,
0: outra? Foi, foi a primeira que eu fiz da Netflix E, cara, foi uma experiência Muito legal também Porque ele é um filme, uma série Toda de comunidade, né? É a história aí de três meninos que cresceram... Três amigos que cresceram juntos e... Estão descobrindo aí nos seus 18 anos... Um indo para o crime, um indo para a igreja... E o outro indo para o tráfico. E foi basicamente na comunidade, assim. E, cara, foi, foi uma experiência bem louca, assim. Porque foi com o que é o Condzilla né? E que era um cara que nunca tinha feito ficção também e isso foi bem foi, foi bem porque é outra pessoa que nem o Fernando Meirelles ali né nas suas devidas proporções mas é um cara que tá aprendendo os processos todos
1: era novidade era pra uma ele, novidade
0: né? para ele e ele foi 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 até o fim assim e foi bem legal assim acho que ele imagino que ele tenha aprendido bastante coisa aí dessa rotina te, terminou, ele, ele terminava falando que... Dando os parabéns pra galera que faz cinema. É. Porque ele viu o trampo que é, assim. Não é só chegar na hora e filmar. Tem que... A gente tem uma pré... Às vezes as pessoas acham que a filmagem é só a hora que tá ali no set. Cara, tudo tem que estar tá resolvido antes. Porque senão não tem na hora no
1: set. É tudo muito bem planejado.
0: Tem que ser tudo muito planejado das menores coisas, assim, da correntinha que a pessoa tá usando, que ela tava na cena seguinte, se não... É, é, parece bobagem, mas não, assim, ele foi devagarinho e, e todo mundo falava o, o quão era visível a evolução dele ao longo uhum. do projeto, assim, sabe? Eu que eu
1: encontrei ele no final do ano, ele me falou isso, cara, a gente não faz nada aqui, essa galera é que faz isso, assim, mas eu tiro o chapéu mesmo. É, não, foi... e tava meio... Abismado foi bem, assim, foi
0: bem legal, assim, um pelo, por esse processo todo com o Conde e outro filmar em comunidade, assim, é, é sempre um aprendizado, é muito louco.
1: É, o Zerra comentou no, no, no episódio 8 que as dificuldades, né, porque tudo remoto, ele não, às vezes não consegue ligar uma luz, é, é meio apertado às vezes.
0: É, tudo muito pequeno, né, tu, tu não tem uma tá num lugar que às vezes tu não tem saneamento básico, umas coisas tão... Porque às vezes para a gente é muito básico, mas... Não, e é muito louco A gente tem que aprender a, que tu tá chegando com uma equipe de 100 pessoas numa comunidade. Então, tu tem que ter um... Te, teve que ter uma reunião com a equipe antes, tipo, ó... Cuidado, né? Tipo, tu não sabe com quem a gente tá é. falando... Tem que ter respeito com todo mundo.
1: Você tá na casa das pessoas, viu? E qual que é essa relação aí de uma produção gringa para uma produção nacional? Netflix é uma, uma plataforma americana, né? O que você sentiu de diferença?
0: De diferença, eles têm umas necessidades de... É, os guidelines que eles chamam, né? Eles têm toda uma estrutura de... de todos os documentos que eles já mandam antes do que que precisa de equipamento, o que é que não precisa. Muitos padrões para seguir. Muitos padrões. O que é muito bom, mas uma coisa que eles estão entendendo ainda também, que aqui no Brasil não rola, é o, a questão de armazenagem de HD. Porque eles para eles, eles consideram que o cartão da câmera é o um negativo. Então, que tu só pode apagar o cartão quando esse material já foi backapeado e está na pós-produção. Só que a gente não tem cartão suficiente para isso no Brasil. E ainda mais com a quantidade de, de produção que eles estão fazendo aqui. Agora, acho que devem estar tá rolando umas cinco. Né? A gente trabalha normalmente trabalhava com quatro cartões. Né? Na, no Sintonia, a gente, teve, a gente precisou mais uns oito extras e, mesmo assim. Não era suficiente. tu tinha uma segunda unidade, tu não tinha cartão.
1: Isso era a câmera ARRI ah, Alexa?
0: O Sintonia não Red. foi a ARRI, ah, não. Foi a F55. Ah,
1: e é o cartão é muito caro.
0: É bem caro. É um cartão super específico, né? É difícil de achar, é caro... E, e fora, ah, é, tem, tem, eles têm aí mais na poça. Para a galera de pós pega bastante. Para a gente ali de produção, o que a Netflix trouxe para mim, que foi muito bom, foi o Google Drive. Sabia? Ah, é? Uhum. Melhor amigo da produção. Porque eu trabalhei, sempre trabalhei com Excel e Dropbox, né? E tudo mais. E aí, quando a Netflix tem algumas coisas bem legais, né? No início do projeto eles fazem lá uma reunião anti-assédio, explicando pra todo mundo o que é assédio, tanto moral quanto sexual, parará. E, é, e aí vai uma menina lá e, e explica esses padrões de Netflix, o que, é que tem que fazer, o que, é que não tem que fazer, e que eles gostam que seja no Google Drive tudo. E aí eu, com toda a minha arrogância de protetor, falo, não, mas o Excel, porque não sei o <risos> que é lá, porque a gente faz fórmulas e links e nananã, e aí ela falou, Mari, eu trabalhava, não lembro que ela trabalhava, mas eu fazia sei lá o okay, quê, eu fazia com muitas planilhas cabeludas. Eu te digo, o Drive não não deve nada para o Excel, estou te falando. A empresa, não sei se você sabe, mas a Netflix é uma empresa de tecnologia e a gente trabalha no mundo inteiro, pessoas no mundo inteiro ligados na mesma planilha e estou te falando. Aí eu fui para casa, isso era uma sexta-feira, a gente estava tomando uma cerveja conversando. Eu lembro que eu fui para casa... Falei, cara, não é possível, não acredito. Aí eu passei meu sábado e meu domingo inteiro trabalhando, porque eu sou workaholic, tá? Aí eu peguei o meu sábado e meu domingo, fiquei fuçando naquele drive, assim, falei, gente, não é possível. Passei todas as planilhas pro drive, importei, fiquei mexendo. No... Falei, filha da puta, é melhor mesmo. Aí cheguei na segunda-feira falei, equipe, todo mundo pro drive. No primeiro dia, todo mundo queria me matar. Foi, foi, foi. Agora a gente chegou numa outra. Aí agora eu fui para O2, que não era, né? Que é, volta, não era drive. Não era drive. Eu falei, gente, eu queria muito fazer no drive. Vamos lá, vamos testar. E. Vocês
1: faziam como? Vocês mandavam uma planilha para cada um, por e-mail, todo dia? Uma atualização?
0: Quando precisava atualizar por e-mail.
1: Caramba, que doida. Tá e hoje em dia erro. eu
0: não consigo cogitar <risos> voltar para o Excel. Eu sofro de voltar para o Excel. Eu fiz meu
2: TCC pelo Drive. <risos> tipo, a gente se falava no, por, por toda a plataforma Google, né? Hangouts e, sim, e Drive gente, e compartilhar. Sim, não é? Foi isso.
0: Eu falei, não é possível que eu seja arrogante. Nesse ponto eu tô discutindo uma coisa de tecnologia. Uma coisa que eu não entendo. Não, sabe? Me rendi, dei o braço a torcer e não troco por nada. É ótimo, é muito ótimo.
2: Mari, aproveitando esse gancho de Google Drive, Dropbox, Excel e tudo mais... Eu queria saber de você, assim, o que você sentiu de, de transformações tecnológicas? Porque você, pelo que você contou aqui pra gente, já são mais de 10 anos de carreira, bem mais. É, o que você sente de evolução? Principalmente da SLR e tudo mais, essas, se, se teve esse movimento, se você acompanhou isso, se tinha
0: isso na sua produção... Cara, eu, o Tainá foi um filme que eu fiz com película ainda, né? E foi o último, na verdade, que eu fiz. Fiz A, fiz a, a primeira publicidade da, do Itaú, lá na O2, foi película, o Tainá. E logo na sequência, a gente já mudou para digital. O que facilita bastante, né? Porque, nossa, no Tainá, te mandar negativo por avião, imagina, do meio da Amazônia, era um... Facilitou bastante, o que eu sinto que mudou muito é que tudo é muito digital hoje em dia, não só a câmera, né? Hoje em dia toda a prestação... Por exemplo, do assédio para cá eu já sinto isso. Porque no assédio, toda a prestação de conta a gente mantinha uma cópia. Eu tinha até três meses atrás, na minha casa, cinco engradados com todas as cópias de prestação de conta. Assim, ó, um mundo de folha, um mundo de tudo. Hoje em dia já é tudo virtual. Tu já manda no e-mail, te já manda fechamento. É tu, tu não precisa ter esse escaneia as notas e já era? escaneia e já era, tá lá, tá no sistema, no e-mail de todo mundo e todo mundo tem acesso e todo mundo tem essa cópia e é muito mais fácil, né, e, muito... e foi uma coisa que no início no Sintonia também já foi digital e no início reclamavam, ai, mas tem que escanear, demorado mas é por isso que as equipes vão aumentando que é aquilo que eu falei da burocracia aumentar né? Tipo, tu, tu acaba aumentando para dar conta dessa demanda toda de, de cópias e enfim. E, e também das comunicações, né? Porque eu acredito
2: que quanto mais meio de comunicação que a gente tem, o WhatsApp, enfim, muitas coisas, eu acho que ainda acontece muito dentro de, de, de grandes produções, de pequenas a grandes produções, um problema muito pequeno, mas que é avassalador, que é a falha de
0: comunicação. Não, total. Isso eu acho que tem duas coisas. Uma que o WhatsApp hoje em dia faz a gente trabalhar muito mais, né? Não só o WhatsApp, todas as formas de comunicação, porque antigamente tu trabalhava, tu produzia pelo telefone, né? Hoje em dia tu produz pelo telefone. Pelo e-mail e agora o WhatsApp. Isso gera uma ansiedade, porque às vezes tu manda um e-mail, uma mensagem para cara, se cinco minutos ele não respondeu, tu já tá ligando para o outro para chamar, tu, sabe isso? E te faz ficar 24 horas ligada, assim. É, é, tu fica o tempo inteiro ali numa ansiedade, é uma coisa que não é muito saudável, mas é um pouco assim que funciona e eu não entendo, eu, eu queria que as pessoas entendessem, dica pra galera que tá começando, o WhatsApp pessoal, não anula o telefone às vezes na dúvida liga, tá rolando um ruidinho de comunicação, liga, o telefone funciona ainda, as pessoas acham que não, mas funciona
1: e sobre a nossa indústria audiovisual, Mari o que, que tá acontecendo aí, eu vi que você até postou recente lá no, no seu Instagram, que tá rolando uns movimentos, uns encontros para discutir é, essa, essa fase ruim que a Ancine vem passando agora De paralisação de muitos projetos né?
0: é, A fase ruim não é só na Ancine né? mas, mas ela está batendo diretamente ali na, na cultura Acontece que por todos os acontecimentos aí, Eles travaram todas as liberações de verba para projetos né? De lei de incentivo e tudo mais e com isso, quem não estava com dinheiro na conta, não estava com tudo captado já, o projeto para, as pessoas não têm dinheiro para produzir. E, e desde que eu comecei a trabalhar, eu nunca vi um, um momento tão instável e de tanta gente parada. A gente tem esses grupos de WhatsApp, né? E, e a galera falando e todo muita gente parada e, e sem trabalhar. E aí acontece o que com esse movimento dos projetos incentivados parados? A gente vai acabar, a gente vai acabar não, a gente tá praticamente produzindo pra Netflix, pra HBO, pra Amazon, pra Globo, é tudo que eles chamam de dinheiro bom, né? Uhum. Que é um, um dinheiro... Gringo. É, não, não necessariamente gringo mas um dinheiro de, privado, sabe? Uhum. e o que acontece é que a gente vinha numa crescente muito grande de produção, a gente estava produzindo muito, entrou muita gente no mercado e agora deu uma parada e aí com isso é a velha lei da oferta e da procura né? aí daqui a pouco quem tem, tra... quem tem projeto consegue jogar o cachê das pessoas lá embaixo porque está todo mundo parado, as pessoas vão trabalhar pelo que oferecerem. Uhum. Então, isso isso reflete negativamente de muitas formas, assim. é Fora, enfim, se aí a gente pode entrar toda uma questão do quanto a indústria gera dinheiro, quanto ela é sustentável, sim, entre uhum. outras coisas, e que mas as pessoas não estão muito preocupadas com isso, né? Fora
1: que, que projetos incríveis que poderiam rolar, não, não só privados, assim, mas... Pessoas que criam projetos e precisam desse incentivo tem que parar com o projeto.
0: Exato, por, por conta disso, exato. Né? Cinema é, é cultura, né, gente? É história, é tanta coisa junto. É, Maria,
2: eu queria que para gente encerrar aqui eu queria que você falasse para essa galera nova que tá produzindo ou para quem já nem é tão novo assim de área já tem ali um começo e tudo mais. Qual dica de ouro assim que você dá depois de tantos anos de carreira? Qual dica que você dá para essa galera assim o que que você falaria para quem está começando e para quem quer ter uma carreira como a sua
0: eu acho que o mais importante de tudo é o trabalho assim eu eu tenho eu comecei com em 2009 né se for ver faz 10 anos que eu tô trabalhando mas eu tive um crescimento bem rápido assim eu e eu fiz toda a escadinha que é uma coisa que eu acho muito importante que as pessoas entendam que isso é fundamental, as pessoas hoje em dia às vezes já chegam numa ansiedade de, de ser diretor, de ser diretor de produção, de, de ser chefe, quando é importante fazer todas essas etapas, sabe? Tu, eu comecei como estagiária, depois virei terceira assistente, depois virei segunda depois virei primeira depois virei coordenadora depois virei diretora de produção e ano que vem vocês vão me ver aí na executiva ah. mas não, mas é isso tu vai, tu vai indo devagarinho e, e aprendendo as coisas porque senão tu chega cru não, tu, tu dá um passo mais largo que as pernas e a galera vem e, e não desmerecendo faculdade eu acho muito importante fazer faculdade eu não consegui terminar a minha e, e sofro todo dia por isso mas tem que... Por mais que tu tenha feito a parte acadêmica, a prática tu vai aprender na prática. Por mais que... Então não tenha essa ansiedade de, de, de querer virar chefe logo, sabe? Vem, vem vindo devagarinho e vem construindo que às vezes tu constrói uma coisa com uma base mais sólida do que essa ansiedade de ser chefe logo porque às vezes pode dar na trave assim essa ansiedade tão grande, tu vira chefe, tu faz um projeto e aí tu te queima naquele projeto, sabe? Precisa ir indo devagarinho e... Respeitar e... o processo. Respeitar o processo. Algumas vezes me chamaram pra fazer... Pra dar, eu falei, não, não é a hora ainda. E eu via pessoas passando, pessoas que eram muito mais cruas do que eu, correndo, assim, numa ansiedade. E eu acho que eu posso afirmar que eu... Eu acho que eu fiz a escolha certa de ir devagarinho e ir indo, sabe? Eu acho que... Tem que esse ter é... estrada. Tem que ter estrada, não adianta querer atalho. A vida não... Não funciona assim na vida nem assim é no audiovisual, né? Exatamente. E é. às vezes ser chefe também nem é tão legal. Não é. Tu sabe que não é? <risos> Vou te dizer que quanto ma... cada degrauzinho, a pressão... É muito grande, gente. Nossa, assim, é muito grande. A responsa... A gente... responsa. É. Eu já escolhi, às vezes, entre fazer direção, dependendo do estado que tu tá na tua vida, porque, às vezes, a gente não vive só de trabalho, às vezes, tá com algum problema pessoal, alguma outra coisa que tá acontecendo em paralelo, e eu já escolhi fazer um trabalho como coordenadora do que como diretora de produção tinha me chamado, porque era muita demanda e muita pressão, e eu sabia que eu não ia conseguir dar conta daquelas duas coisas e aí fiz fiz ali fiz direitinho e no ano seguinte as portas se abriram muito mais assim é, é, eu acho que a calma e, e estudar né tem que estudar também direitinho esse mercado se atualiza praticamente todo dia todo dia acho que o nosso trabalho uma coisa que eu acho bem importante é que o nosso trabalho é praticamente relações humanas também isso. E a produção, uma coisa que eu sempre falo que eu acho muito muito importante: na produção a gente lida desde a pessoa mais simples com o dono da empresa mais bam bam bam. E tem que saber falar com todo mundo do mesmo jeito, com o mesmo cuidado e com o mesmo respeito. Porque é isso: tu fala com o motorista, tu fala com o diretor. Tu... E tem que tratar todo mundo igual, assim. Isso eu acho que é o mais importante também. Show. Dicas valiosíssimas aí. Anos e anos de, de,
2: de estrada sendo resumidos em dicas preciosas. E,
1: e pra quem já, já tá na área, às vezes tá estagnado ali, não sabe pra onde ir, quer, quer trabalhar numa produção um pouco maior ou entrar, se enturmar. Tem alguma dica de algum, algum encontro de produtores? Onde essa pessoa pode se enturmar mais?
0: A própria associação que tá se formando. O Sindicine está né, tá reunindo todas essas associações. de todo Tem associação dos figurinistas, dos produtores de objetos, dos contra-regras, dos produtores, dos assistentes de direção. Todos os departamentos estão fazendo essas associações lá. Eu acho que se essa galera ainda não está pode procurar o Sinsini lá para saber, né, cada um no seu departamento para onde ir procurar essas associações, para ir se juntando com essa galera, porque sempre tem esse próprio grupo dos coordenadores. Gente, quem tá livre? Tô precisando, sempre rola ali um uma troca de, de tudo, sabe? Eu acho
2: que também é válido, assim como a gente teve o exemplo do Ivo no começo, isso é, isso é atemporal. Eu acho que também é válido você ser cara de pau, você mandar mensagem, você mandar e-mail, você, tipo, às vezes... A gente tem o Instagram hoje, que é uma ferramenta ótima, que você pode mandar um inbox pra pessoa falar Oi, admiro seu trabalho e quero trabalhar, nem que seja, meu, sei lá, para fazer o, o cargo mais baixo, ou o que você precisar eu tô aqui. Eu acho que você ser... Nem é tão cara de pau, assim, mas você ter vontade, acho vontade, que
0: é o principal. Vontade, vontade,
1: é. é o principal, assim, porque é isso. É, e, e o que a gente sempre incentiva aqui, que até como surgiu a Filmecom, que é um encontro presencial, então, para as pessoas saírem de casa e atrás mesmo. Tem vários eventos gratuitos, não só pagos agora, inclusive tá rolando. Começa amanhã, eu acho, a semana ABC, de 15 a 17 de maio aqui em São Paulo, que é um. um um evento gratuito da Associação Brasileira de Cinematografia, então tem vários filmes, várias palestras, são dois dias, três dias irados de evento, depois eles colocam isso online, então procura aí um, um sindicato ou acessa o abcine.org.br, fique por dentro aí da, da, das coisas que rolam, você tem que conectar com pessoas e... Cara, a dica é essa, né? De, de se conectar, que é o lema da Filme com a Network. Não se faz em casa, né? Então não adianta você ficar em casa reclamando. Você tem que conhecer as pessoas e ir atrás. que
2: ser Tem que ir atrás, tem que ter
0: vontade. E é isso aí. É isso aí.
1: Show? Então a gente tá chegando no fim aqui do nosso papo. Mário, onde que a, a galera te acha aqui no, no seu Instagram?
0: A galera me acha no Instagram.
1: Você não posta muito, né?
0: Não, eu não uso muito. Ou no Vimeo, assim. Mas ah, Facebook tá. eu já abandonei faz um tempo. Tenho ali só pra ter. Mas o Instagram é o que eu uso mesmo. Uma hora
1: ou outra dá pra fazer um bastidor ali pra galera.
0: Tá? Acho que é Mari né, meu Instagram? Eu vou,
1: colocar, <risos> eu vou colocar no post aqui o Instagram eu da Mari. Eu
0: sou tão online. Que, não, mas acho que é Mari Cook. Eu nunca sei se é Mariana Cookiarelli ou se é Maricuque, Cook Sem sacanagem.
1: Eu vou pôr. Então é isso aí, você curtiu esse podcast, tem todos os outros lá no nosso site, que é o filmecom.com.br tem também no Spotify, no iTunes, busca aí no seu agregador de podcast favoritos, podcast Filmicom. Eu sou o Ivo Duran, Estive aqui com a Mari Kuki, com a Aninha. Obrigada pela presença.
0: Obrigada a vocês pelo convite. Espero ter esclarecido algumas coisinhas aí. Obrigada, foi ótimo, gente.
2: Por favor, ouçam, compartilhem, mandem, mandem para os seus amigos, para os seus amigos, principalmente produtores e produtoras, quem está querendo começar na área, quem já está há algum tempo. Só compartilhar para a galera aí.
1: É isso aí. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Podcast Filme
0: Com. Podcast Filme
1: Com. Podcast Filme Com.